0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación.
1: Hola queridos amigos, les habla el Capitán José Valentín, dándoles la bienvenida a su programa Palabras de Vida y agradeciendo sinceramente su fidelidad a nuestro ministerio. El día de hoy estaremos dando comienzo a una nueva serie escrita por la mayor candelaria Elías, la cual se titula Su amor hasta la cruz. Y el mensaje para el día de hoy se titula La traición de Judas. Y con esta serie queremos ayudarte a tener una comunión más profunda con Dios, a entender de una mejor manera el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Reconocer si en realidad estamos amando a nuestro Señor Jesucristo como su palabra nos manda, y también, por si no lo has hecho todavía, de animarte a que aceptes a Jesucristo como tu único Salvador. Antes de pasar a escuchar la mayor Candelaria Elías con su mensaje para el día de hoy, La Traición de Judas, me gustaría compartirles el siguiente versículo, Juan 12, 46 al 48, que dice: Yo, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El 47 nos dice, Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Y El cuarenta y ocho nos dice, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Dios les bendiga.
2: La traición de Judas Hace mucho tiempo, en tierras mexicanas, había un hombre de buen corazón que al ver la injusticia del gobierno en el sur de la nación, se convirtió en un líder en la guerra de la revolución. Y antes de que terminara la guerra, trabajó en el proceso de la paz para dar fin a dicha guerra, con la intención de negociar con el enemigo, confió y entró en su territorio. El general opositor lo invita a recibir un caballo muy preciado como regalo de amistad. Y el día que fue a recibir al caballo, el ejército de las fuerzas contrarias le dispara y lo mata. Esta fue una trampa para deshacerse de este general muy famoso. Su nombre era Emiliano Zapata. Fue traicionado y asesinado sin oportunidad de defenderse. Siempre se recuerda su nombre como un hombre que amaba a su pueblo y luchaba por su pueblo mexicano. Y llegó a convertirse en un héroe nacional. Hoy recordamos que hace dos mil años hubo un hombre haciendo historia no solo para México, sino para todas las naciones del mundo. Y sabemos por el testimonio de sus discípulos que su nombre era Jesús. Y vino al mundo para preparar los corazones y las mentes de aquellos que fueron tocados por sus enseñanzas y milagros. Pero su trabajo no terminó ahí. Escogió a sus discípulos para enseñarles y les dio la guía para que los siguieran por el camino hacia la eternidad. Cuando leemos el capítulo 13 del Evangelio de Juan, estamos abriendo una ventana a la tierra de Jerusalén y las ciudades alrededor. Y podemos ver que Jesús está dando el ejemplo a sus discípulos de ser un humilde servidor. En ese momento explicó el motivo por el cual fueron elegidos. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El salmista profetizó esto en el capítulo 41-9. Aún mi amigo, en quien confío, el que de mi pan comía. El Señor Jesús y sus discípulos ya sabían que la vida de Jesús estaba amenazada por las personas en autoridad. Recordemos que este era el tiempo de la cena en el aposento alto. En este momento Jesús se turbó en el espíritu y dijo, Os lo aseguro, uno de ustedes me traicionará. Esto hizo que los discípulos se escandalizaran mirándose unos a otros. No estaban seguros de quién estaba hablando. Cuando uno de los discípulos le pregunta a Jesús, ¿Quién es? Jesús respondió, Es él a quien le doy el pedazo de pan, después de haberlo mojado. Cuando hubo mojado el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón, escariote. Después de que Judas comió el pedazo de pan, Satanás entró en él y Jesús le dijo, Lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Reflexionemos seriamente sobre el comportamiento de Judas Iscariote. Tal vez fue una barrera como un muro en su mente para hacerle malinterpretar y subestimar la persona de nuestro Señor Jesús. Por más de tres años fue un fiel seguidor en el ministerio de Jesús. Judas perdió su sabiduría, fue testigo de los milagros de Jesús. Judas sabía que Jesús era el Mesías. Estaba con Jesús en medio de las multitudes. Caminaba con Él a cualquier lugar juntos. Comieron juntos. Su vida era Jesús. Veamos a través de la Escritura cuando la mentalidad de Judas no estaba de acuerdo con el ministerio de Jesús. Juan 12. Seis días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. María tomó una libra de aceite fragante, nardo puro y caro, ungió los pies de Jesús y secó sus pies con su cabello. Entonces, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que estaba a punto de traicionarlo, dijo, Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Él dijo esto porque era un ladrón. Estaba a cargo de la bolsa de dinero y robaba parte de lo que se recibían. Judas se convirtió en un ciego espiritual. Puso sus ojos en las cosas materiales de este mundo. Por eso no tuvo compasión ni misericordia de nuestro Señor Jesús. Fue hábil para evitar las enseñanzas de Jesús. Tal vez se cansó de ser un seguidor del Señor. Entonces se volvió ciego para no ver la compasión de Jesús cuando veía el dolor de los enfermos y de los pobres. ¿O qué tipo de libertad buscaba Judas? Quizás estaba cansado de servir al Señor. Podría estar buscando su propia gloria, y al mismo tiempo estaba lleno de celos. En Juan 12, 46, Jesús clamó, Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sé que este mandato es vida eterna. Mi pregunta para ti el día de hoy es esta. ¿Estamos cuidando nuestra salvación? ¿Hay algunos puntos en tu vida con barreras que no te dejan ser fiel a Dios? ¿Qué tipo de ceguera estás sufriendo? ¿Estás buscando constantemente la verdad de Jesús? ¿Es la compasión de Jesús parte de tu vida? ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas? ¿Qué hay de tu vecino? ¿Te preocupas por tu prójimo? ¿Te has preguntado qué puedes hacer por Jesús? ¿Crees que el poder de Jesús puede hacer un milagro en tu vida o en tu familia? ¿Ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quieres aceptarlo hoy? Abramos la otra ventana. Oremos a Jesús, el verdadero sol que alumbrará tu vida. Ya había llegado su hora de partir de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Hoy déjame decirte, el amor de Jesús está más allá de aquellos que se convirtieron en sus discípulos. El amor de Jesús está abrazando a toda la raza humana. Los momentos en el aposento alto son muy importantes para nosotros. Tenemos el testimonio de los discípulos de que Dios está haciendo un nuevo pacto con la raza humana. Nuestra salvación tiene un precio muy alto. La vida de Jesús, su cuerpo y su sangre, no solo eso, sino el sufrimiento, la vergüenza y el dolor. Mientras comían, Jesús tomó el pan, los bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos y dijo, Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 28, Jesús dijo, Esta es mi sangre que establece el pacto. Es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El apóstol Pablo escribió a los Efesios capítulo 1, 7, 8, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Jesús el Creador del universo, la majestad en el cielo, el regalo especial de Dios. Isaías 9:6 menciona que el niño nos nacerá, se nos dará un hijo y el Principado estará sobre sus hombros. Esta profecía ya está cumplida, y se le llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su increíble e inmensurable amor se extiende a cada uno de nosotros hoy. Jesús, quien extendiendo en la forma de Dios como algo para ser usado para su propio beneficio, se despojó de sí mismo, asumiendo la forma de esclavo, tomando la semejanza de los hombres, y cuando hubo venido como hombre en su forma externa, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por este inmenso amor que tú nos diste, mi Señor Jesús. Te damos gracias por el testimonio tan grande que nos dejaste, Señor Jesús, para nosotros aprender de tu amor, de tu misericordia. Padre, en esta mañana te pedimos por aquellos que están oyendo este mensaje, Señor, que puedan entender que la grandeza de tu amor, Padre Celestial, y reciban a Cristo como su Salvador, y puedan gozar de la belleza de la vida eterna que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmiusa.org para ofrecernos su apoyo.